0: Hello， 欢迎收听《杞人说故事》，我是《杞人忧天》里的杞人，让我们一起来轻松听历史，聊聊古人那些事。谢谢你喜欢听我说故事，每个留言、每次的收听都是鼓励我继续努力讲下去的动力哦。如果还没有订阅的，赶快订起来，再推荐给你的亲朋好友哦。关于宇宙生命的起源呢？现在流行的说法大概就是宇宙大爆发的那一种。如果你跟我差不多年代，那我们小时候听到的其实是盘古开天、女娲补天的版本。话说很久很久以前，整个宇宙一开始呈现的就是一团黑黑暗暗、雾雾的样子，这形状呢，就像是一颗蛋。而盘古就住在这一颗不知所以的蛋里头。那某一天呢，盘古宝宝孕育成熟了，他直接破蛋而出。那随着盘古的出生，他原来待的那颗蛋呢，就直接分裂成两块，一块往下沉，成为了地；一块往上飘，成为了天。那这盘古呢，就这样顶着天、踩着地的，一天天长大。而随着盘古的成长，这天与地呢，也就越分越开，越分越开，直到最后，这世界的天与地之间的距离固定成型。而盘古呢，也因为太用力了，顶着天又立着地，导致于呢精疲力竭，最后倒地不起，永远长眠。而这世间呢，在盘古之后，又安安静静的度过了很久很久，直到女娲神的出现。女娲神在这天地之间呢，到处游走玩耍，总觉得好像少了一点什么。于是呢，这女娲呢，就用泥土造了人，然后又让人可以借由生殖来繁衍下一代。而在《山海经》里，关于女娲造人的方法是这样写的：这女娲呢，把自己的肠子化成十个神人，那这些神人呢，就住在宿广这个地方，而且呢，还是直接把那个道路给拦了下来，就地居住。这听起来，这十个神人有点流氓啊，直接占地为王的感觉。而然后呢，这十个神人其中的三位，又在《淮南子》这本书里面衍生为皇帝、上骈跟桑林，而且呢，他们还各自长出了不同的生殖器、五官跟四肢，在经过不断的演化，最终成为了人类。而女娲在造完人之后呢，这整个世界欣欣向荣，十分热闹啊！这人类呢，就在这天地之间开心的过日子。但是某一天，忽然之间，支撑着天地的四根柱子崩坏了。那看起来是盘古那个时候定型的天地使用期限到了的感觉。这柱子失去支撑力之后呢，天空裂开了一个大口，地面呢也开始塌陷，各地火灾绵延不断啊，还有始终不退的洪水泛滥，这到处都有怪兽出来吃人，还有凶恶的鸟类会攻击老弱妇孺。这时呢，女娲听到了她人类子民哭泣求助的声音，于是呢，她再度出动。她先是用憋的四只脚代替了顶天的四根柱子，再杀了让洪水泛滥的黑龙，止住了水灾。那抬头往上一看，那个破了一个大洞的天该怎么办呢、啊？所以，女娲又把五种颜色的石头收集在一起，用大火慢慢的烧啊烧啊，把它烧到了融化之后呢，拿来补上天的破洞。那最后，最后，女娲耗尽了所有的气力，补救了天崩地裂的一切之后，终于体力耗尽，倒地不起了。而修补后的世界又重新恢复了正常的作息。那说到世间的作息啊，这白昼、夜晚跟四季的这个变化又是怎么来的呢？这《山海经》里面在两个地方都提到了一种特殊功能的神仙，他长着人的脸、蛇的身体，他身体整个都是红色的，而且还非常非常的长。而这个神仙的脸上呢，有一只特别的眼睛，是上下直着长的。呃，像我们现在人类的眼睛都是横着长的嘛，但是呢，这个神明的眼睛是直着的哦。而且这个眼睛张开的时候就是白天，闭起来的时候呢就是黑夜。而当他轻轻呼吸的时候，就是吹着微风的夏天；而当他用力吹气的时候呢，那就是冷风呼呼的冬天来了。但这管着黑夜白天的神明，在《山海经》里却住在了两个不同的地方。在海外北京，这个神仙住在中山，是中山之神，叫做竹音。蜡竹的竹，音间的音。而在大荒北京里面记录的是，在西北海的海外赤水的北方，那里有一座张尾山。山上有一个神明，它也是长着一个又长又窄的直立型眼睛。那这只眼睛闭眼黑夜，睁眼白昼。而这个神明叫做烛九阴，也叫做烛龙。那根据前面的描述，不管是烛阴或烛九阴，或者是烛龙，应该都是具有同一种功能的神仙，只是住的地方不一样。那我们用现在的思维逻辑去想象的话，好像也还有点道理。就像是警察，主要的任务呢都是维持治安，但是不同的管区就有不同的警察背背在执勤。那再扩大了一点想，这南北半球的黑夜跟白天就是不同的时间，所以也应该不止一只烛龙在出任务才对吧？虽然烛龙有管道一些基础的气候变化，但说到春夏秋冬四季，这怎么想都该有独立负责的神仙。而这四位神呢，在《山海经》的海外东西南北经里面都有提到，但是他没有写的这么明显，反而是在《礼记》里面的记录呢是比较明确的。据说在东方呢，有个神明叫做勾芒，长着人的脸、鸟的翅膀，经常穿着白色的衣服。他出门的交通工具呢是两条飞龙。你可能会想，不对啊，勾芒不是有鸟的翅膀吗？为什么他出门还要骑飞龙啊？哎，这有翅膀也不见得一定要劳动自己飞啊。既然是长官，有个坐骑也是很合理的，对吧？那因为呢，勾芒也管树木，所以我们在上一集有提到那一棵跟太阳相关的扶桑木，也是它的管辖范围。那太阳从东边升起来的那一大片地呢，也就顺便都归勾芒所管了。而在南方有个长着人的五官，但身体却像是野兽的神仙，这神仙的交通工具呢？嘿，也是两条龙。他呢，就是下神祝融。祝融呢，也身兼火神的工作。因为是火神，所以呢，祝融也就顺手教会人类来使用火。那也因为这样，远古的人们对于祝融是非常的尊敬。那在这里呢，又衍生出了另外一个神话，因为人对火神祝融的崇拜，引起了水神共工的嫉妒。共工心里是超级不平衡的，他心里想说：“你们这世间的人在想什么？这世界上有哪一个东西可以没有水？为什么你们这些无知的人类只知道崇拜火神祝融，而不崇拜我水神共工呢？”这共工啊，是越想越火大，于是呢，他发动神力，汇集五湖四海的水，冲向神山昆仑山。这无穷尽的水呢，把昆仑山上的圣火给浇灭了。顿时之间呐、啊，世界陷入一片漆黑。这时呢，不管竹龙再怎么张眼闭眼都没用了，整片天就是黑的。共工这幼稚的行为把祝融给激怒了，他骑上飞龙，直接找上共工单挑。那最后呢，把共工给打趴了。但是呢，这输的人呐、啊，实在输的不服气啊，共工一怒之下撞向不周山，这不周山可是世界的天柱。共工这一撞呢，就把天柱给撞断了，天也跟着塌下来了，为人世间带来了灾难。这后面呢，于是又接回了我们刚刚一开始说的女娲补天的那段故事了。那这春神、夏神都出场了，接下来就是收获之神秋神啦。秋神呢是住在西边的入收，《山海经》的海外西经里简单了描述了入收的长相，说他左耳有蛇，使用的交通工具呢也是两只龙。后面的民间故事呢就帮忙把入收的形象再多丰富了一些。说呢，它也是长着人的五官，但却有老虎锐利的爪子，然后呢，浑身都长满了白毛。那这样的形象呢，也为秋天增加了一股肃杀之气。再来就是冬天了，北方的渔江，哎，这里的渔江不是虾江、鱼江的那个渔江，这里的江呢是江土的江，但是鱼这个字啊，我们现在已经很少用到了。大家可以参考一下我们这一集节目的资讯栏，或者呢是上起言说故事粉丝团，我会把四季神仙的名字跟一些其他的小特征放上去给大家做参考。那我们说回来这个鱼浆啊，鱼浆呢也叫做玄冥，一样是长着人的五官、鸟的身体，然后呢耳朵两边都挂了青蛇，脚底下呢也踩着两条青蛇，大家猜猜看，这玄冥的交通工具是什么呢？是的，没有错。按照前面春夏秋神的惯例，冬神的坐骑也是龙啦。不过呢，玄冥馆的部门有比较多一点，除了负责冬天之外呢，它也是风神、海神跟温神，而且会随着它执行任务的属性不同来更换形象。当它是海神的时候，身体就会从鸟变成鱼，但是呢，一样拥有人类的手跟脚。这听起来也很合理。换任务的时候，总是要跟着换装备嘛，工具可是很重要的。而在《山海经》的世界里，除了记载自然环境跟神怪之外，也有可怕的战争。女娲造的那些人类，经过生殖繁衍，人也越来越多，越来越多，越来越多，逐渐形成各种聚落。这人一多嘛，聚落之间也开始有了纷争。这时，南方神农氏的首领炎帝跟北方其他部落联盟的首领黄帝相战，最后神农炎帝战败了。但在炎帝管辖范围中的一个部落首领蚩尤却不甘心。蚩尤先生呢，据说是远古时期著名的战神，很会打仗。后来不甘心的蚩尤自己找上了皇帝，直接下了战帖。而这一场仗呢，也被记录在了《山海经》的大荒经里。皇帝跟蚩尤打仗打得是风风火火啊，而且他们走的可不是单挑的路线哦。皇帝叫来了应龙，应龙呢是一只长了翅膀，可以在空中飞行的龙，它拥有召唤水的能力。应龙带来了大量的水。但是蚩尤也不是省油的灯啊！他叫来了风伯跟雨师，让他们刮起最大的风，下了最猛烈的雨，让应龙呢无法控制水的走向，于是呢只能任由大量的水泛滥成灾。这时呢，皇帝又召唤来了二号帮手。这第二号帮手呢，也是厉害的人物，他是皇帝的女儿旱拔。旱魃很喜欢穿青绿色的衣服，它所到之处啊，风雨都会停歇，而且大地也会变得非常干燥。这旱魃的功能怎么听起来有点像除湿机，而且是性能很好的那一种？那这旱魃出现呢，就解决了蚩尤弄出来的狂风暴雨加水灾啊。最后呢，蚩尤没辙了，被皇帝所杀。而皇帝接着呢，就统一了各个部落，最后成为天下共主。但是不甘心的人可不止蚩尤一个啊！炎帝手下呢，有一个爱好音乐、擅长作词作曲的员工，叫做刑天。刑天听到蚩尤战败之后呢，自己就拎着武器找上皇帝单挑。而且呢，这个刑天真的不是权力，不是地盘，而是要跟皇帝争夺神的资格。结果，刑天也不敌皇帝的武力值，直接被用轩辕剑砍掉了脑袋。皇帝为了怕刑天死而复活，而把刑天的脑袋葬在长阳山这个地方。后面就有学者研究了，皇帝这个操作呢，看起来很像是一种巫术的仪式。不过呢，这事后证明这个仪式效果不太好，没了脑袋的刑天依旧活跳跳。刑天后来呢，把他自己两个乳头当成是眼睛，肚脐呢当成嘴巴。然后呢，左手拿盾牌，右手拿斧头，这没头没脑、摇摇晃晃的到处挥舞着武器啊。这个举动在旁人看起来，它仿佛是在跳一种战斗的舞蹈。但这后来呢，也衍生出刑天悲剧英雄的形象。我们这趟的《山海经》之旅就先参观到这里啦。然后呢？我想跟大家小小的分享一下我写这一集脚本的意外收获，就是关于女娲补天的五彩石。这书上说啊，女娲补天的时候呢，在大荒山炼成了三万六千五百零一颗石头，但是呢，女娲最后留了一颗没用上，这剩下唯一的石头被埋在青埂峰下。而这块石头经过长期的自我修炼，它具备了灵性。又因为当年的同伴呢都被女娲选用了，唯独自己被留下。这块石头呢就这样带着自卑自怜的心情，度过了几生几世的劫难。最终呢，缘分到了，投胎到了假姓的人家，被取名贾宝玉。哦，曹雪芹真有你的，《红楼梦》始终引不起我的兴趣去翻开它。我宁愿是三国看到腻，也从来没想过去翻开《红楼梦》看宝玉跟黛玉哭哭,哭啼啼。但是这一下子，我忽然觉得好像《红楼梦》也蛮有趣的，应该趁着过年的时候来看看、体验一下。如果我有看出什么心得的话，后面再跟大家分享喽。那这一周就放年假啦，但也因为过年，下周起源说故事会暂停更新哦。那在这里呢，先祝大家新年快乐，龙年龙华意，我们年后再见喽，大家拜拜。